0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 33. Der Geist, der heiligt. Herzlich willkommen heute bei den Tischgesprächen. Yeah. Mir gegenüber sitzt ein ja, gut gelaunter Knut Nippe, sag ich mal. Ja, der muss ja. bei mir
1: auf den Schoß sitzen. Darunter sitze ich und mir gegenüber sitzt ein wirklich gut gelaunter Malte Dietje.
0: Ja, ich habe nämlich bald Urlaub, deswegen...
1: Malte, äh Malte Boot in der Wunde, er hat mich erst hier zwei Stunden durch die Hitze fahren lassen. Du armer. Ja, ich armer. Und nun wollen wir Tischgespräche aufnehmen und ja, was Schönes machen. Ich habe ja. nämlich
0: gehört, du hast äh, deine Klimaanlage in deinem Auto. Die ähm, die tut nicht so, was sie soll.
1: Das ist richtig. Malte, das interessiert jetzt hier niemand. <lacht> Sondern wir machen Tischgespräche. Wir sind mitten im Katechismus. Ja, wir sind im Katechismus. Ich habe ein kleines Erfolgserlebnis. Ähm, wir haben äh, fünf äh, kleine Katechismen. Angeboten zu verschenken, wenn man uns schreibt. Ja. Und von unseren vielen, vielen Hörern haben uns nur drei angeschrieben, mhm. so dass noch zwei übrig sind. Und das beweist mir, dass sie doch nicht so schwer zu kriegen sind, wie Malte vor einigen Folgen mal behauptet hat. Aber wir haben noch zwei. Also zwei würden wir noch verschicken, wenn ihr uns eure Daten gebt. Ja. <lacht> die wir danach natürlich löschen. Wir sind ja keine Datenkrake.
0: Warte, wenn jetzt noch mehr Mist baust, müssen wir noch mal von vorne anfangen. Was ist denn heute unser, ja, ich Wo, bis gehört, wohin sind wir gekommen? Wir sind äh, im Glaubensbekenntnis, ja. also im zweiten Teil des Katechismus. Der erste Teil waren die zehn Gebote, der zweite Teil ist das Glaubensbekenntnis. Und dieses Glaubensbekenntnis wiederum besteht aus drei einzelnen Teilen. Der erste Teil? Vater, Gott der Vater, der Schöpfer. Mhm. Der zweite Teil? Gott der Sohn, der Erlöser. Genau und heute sind wir beim dritten Teil und da geht es um den Gott, Heiligen Geist, den Heiligmacher. Ja, ja. Wieso? Weil ich, ich finde das erstmal ist es ja ähm, vielleicht ein Begriff, über den wir erstmal reden können. Heiliger Geist. Warum heißt er eigentlich Heiliger Geist? Also wieso Heiliger Geist? Man sagt ja auch nicht Heiliger Jesus, Heiliger Vater. Also doch sagt man manchmal vielleicht auch oder Heiliger Vater, aber nee, das, das ist das was anderes, ne? <lacht> Heiliger Vater? <lacht> aber Heiliger Geist, warum heißt das Heiliger Geist? Ich glaube, weil, weil, weil es
1: weil es, betont, ähm, was seine Aufgabe und seine Wirkung ist. Ich meine, bei Gott, dem Vater, wird ja auch ein Aspekt, man sagt auch Gott, der Schöpfer oder so, aber Gott, der Vater, betont nochmal ein Aspekt, einen Wesensaspekt Gottes mhm. an der Stelle. Und das wird bei Heiliger Geist auch betont. Ähm, der Vater ist auch heilig und Jesus ist auch heilig, aber beim Heiligen Geist wird es nochmal besonders betont, vielleicht auch ein Unterschied zu unseren, unserem Geist und auch über sein Werk, dass er nämlich heiligt, dass er heilig macht. Haben wir schon mal darüber geredet, was heilig
0: bedeutet? Ich weiß es nicht, aber ich, wenn man so, das ist so meine Erfahrung, die meisten Leute fragt, so auf der Straße, ja. was ist es? das ein heilig macht oder wer ist ein Heiliger, dann hat man so die Bilder von der römisch-katholischen Kirche so im Bild. Also da wird jemand heilig gesprochen. Da gibt es so ein paar mhm. ganz besondere Menschen mhm. und die werden, ähm, weil sie so besonders rein und perfekt und unschuldig gelebt haben und auch ein Wunder vollbracht haben, glaube ich, ich glaube, das muss man auch gemacht haben, um heilig gesprochen zu werden. Bei den Katholiken, ja. Genau, dann wird man heilig gesprochen, ist ein ganz besonderer Mensch und dann gibt es auch viele, die das ehrlich gesagt so ein bisschen aufregend und sagt, oh, da gibt es, die tut immer ganz besonders heilig. Ja. So, Ich hatte letztens eine Beerdigung, da sagte die Familie, äh, unsere Mutter, die hat ein paar Wünsche für die für die Beerdigung. Sie möchte, dass das nicht zu heilig zugeht. Mhm. Damit meinte sie, nicht zu scheinheilig. Mhm. Mhm. Also das mit
1: dem Besondern finde ich schon ganz gut, denn heilig kommt ja von Absondern. Also Heilig mhm. heißt eigentlich abgeschnitten sein. Mhm. Und ähm, wenn ich mit meinen Konformanten darüber rede, dann frage ich sie manchmal, ob sie den Ausdruck, das ist mir heilig, ob sie das kennen also zum Beispiel ich äh, habe so verschiedene Stifte und ich habe so Mehrfarbstifte die man wegradieren kann und so so cool ist okay. die und so weiter und so weiter und ich meine Konformanten vergessen immer ihre Stifte und ich verleihe meine Stifte aber es gibt Stifte die vielleicht nicht also ich, nee, der Stift ist mir heilig ja den behalte nur ich das das ist mein Stift der ist für meine Zwecke der wird für nichts anderes gebraucht und das war im Alten Testament auch waren heilige Dinge die waren die gehörten ganz Gott die waren für mhm. Gott das war eine ähm, eine Besitzstandsanzeige, dass Gott gesagt, das ist hier nicht für, damit macht man keinen Mist, das ist meins okay. und das wird dann auch auf Menschen übertragen, dass Menschen, dass Gott sagt, das sind meine Heiligen, ihr seid das heilige Volk, ihr gehört mir und wer euch
0: antastet, tastet meins an. Ja? Also es sind heilige Menschen, die ganz besonders für Gott gelebt haben, die gesagt haben, Wir leben, nee, nee, ich es, lebe nur für nein, Gott? Nein, es,
1: es ist erstmal keine, äh, bei diesen Gegenständen im Tempel waren das genau solche, das konnte genauso ein Becher sein wie der Becher, der in der Gaststätte benutzt wurde, aber der mhm. Becher in der Gaststätte, damit konntest du dich auch besaufen und gegen die Wand schmeißen. Und Gott sagt, mit diesem Becher, der genauso aussehen konnte, der ist nicht dafür, der ist für einen Gottesdienst, der ist heilig. Das heißt, es ging um, das ist eine Besitzstandsanzeige und keine Wesensanzeige in dem Sinne, ähm, sondern dass Gott sagt, du bist mir heilig, du gehörst mir mhm. und ähm, dann verhalte dich auch so und mach nicht, also hat auch eine ethische Konsequenz, aber nicht, es ist nicht so, dass du dich sozusagen erst, du musst dich nicht heilig machen oder du musst nicht erst dich sozusagen ähm, dir das verdienen oder so, sondern Gott erhebt Anspruch auf dich und es wird über Gott selber auch gesagt, dass er heilig ist und das heißt, dass er sozusagen auch für sich ist dass er souverän <lacht> ist und dass er auch nicht von uns in Besitz genommen werden kann und manipuliert werden kann, sondern dass er souverän und ganz anders ist, eine ganz andere Qualität hat als wir. Bei <lacht> ihm ist eine Qualitätsansage, ja.
0: Noch eine andere Frage zum Thema Heiliger Geist. Ich hatte vor Zeiten mal ein Taufgespräch und es äh, war ein längeres, waren mehrere Taufgespräche, das war so ein Taufunterricht, richtig. Und ähm, da haben wir irgendwann auch über das Thema Heiliger Geist geredet und dann. Sagte die, die Dame, na, das klingt ja so ein bisschen wie so ein Gespenst. Also, was ist denn, was muss ich mir denn unter so einem Geist vorstellen? Irgendwie, ich denke da an Huibu, das Schlossgespenst oder irgendwie, ist, ist das damit gemeint? Also, dass es da so eine Art, so einen Geist gibt, so ein Geisterwesen? Ja,
1: ich glaube, dass diese Gespenster und Geistergeschichten sozusagen äh, Verkehrungen sind davon, was in der Bibel vom Heiligen Geist gesagt wird. Mhm. Also, in der Bibel ist der Heilige Geist eine Person. Das ist wichtig, ja, okay. also nicht... Warum ist das wichtig? Ja, zum, also zum Beispiel der Auseinandersetzung mit eben Leuten, die das verdrehen, also zum Beispiel den Zeugen Jehovas, bei denen ist der Heilige Geist keine Person, sondern nur eine Kraft, irgendwas, was mich irgendwie aktiviert oder so, aber nein, in der Bibel steht, dass der Heilige Geist, der Heilige Geist ist, ist Gott, der in mir und an mir wirkt, der in mir wohnt und in mhm. dir, ähm, und der da etwas tut und der dann verglichen wird, ähm, ein, es gibt verschiedene Bilder für ihn. Eins der prominentesten ist das des Windes. Ja, also mhm. auch im Alten Testament ist das Wort für Geistes auch Wind oder Atem. Ähm, und äh, Jesus sagt einmal, der, 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 der Geist ist wie der Wind und beim Wind ist es ja auch so, du siehst den Wind nicht, der Wind ist unsichtbar, aber du siehst das, was der Wind tut, mhm. wenn er irgendwie die Bäume biegt und so weiter. Mhm. Und so wirkt Gottes Geist. Du kannst ihn nicht fassen, du kannst nicht sagen, das ist er, aber du kriegst seine Auswirkung und das, was er tut, das kriegst du mit. Und das ist eben, also ich glaube, das ist ein Punkt, weswegen die Bibel viel darüber redet, weil sie an der Stelle mit dem Heiligen Geist viel darüber redet, was Gott... In unserem Leben ähm, jetzt gegenwärtig tut. Mhm.
0: Danke schon mal, das läuft ein ganz guter. Ja, in Zukunft frage ich mal hier. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen klareres Bild davon, ähm, was der Heilige Geist ist. Ich hoffe, es wird auch noch klarer,
1: glaube ich. Wenn wir Luther jetzt mal lesen, was der denn sagt, was der Heilige Geist so ist und tut.
0: Ja, ähm, ich lese einfach mal vor hier aus dem, aus und dem ich kleinen frag, was ist das... Ja, das Hast du auswendig gelernt? Ne? Ich habe mich zu Hause auch ein bisschen vorbereitet. Ja. Sehr gut. Der dritte Artikel von der Heiligung. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Was ist das? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird, und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird, das ist gewisslich wahr. Amen. Ja super. Amen. Ähm, ich, ich kann immer so einen ja. Eindruck sagen, den, den ich über viele Zeit hatte. Es gibt ja so eine Einteilung vom Glaubensbekenntnis. Das macht auch Luther. Der erste Teil handelt von Gott Vater, hm. der mittlere Teil von von Jesus Christus, dem Sohn, und der der hintere Teil vom Heiligen Geist. Und ich kann sagen, auf den ersten Blick leuchtet das im ersten Teil auch ein im mittleren Teil auch und im letzten Teil fand ich das irgendwie immer ziemlich konstruiert, weil da heißt es erst, ich glaube an den Heiligen Geist und dann hat man so den Eindruck, dann kommt noch alles was sonst noch so wichtig ist. Ja genau. Ist. Dann, ich, ich lache,
1: weil ich das ich ähm, habe das jahrelang so gedacht, ja, ich, ja dann, dann kommt so der Rest, das
0: kleine, genau. das übrige. So was auch noch wichtig ist Kirche und Vergebung und was am Ende kommt so mit Auferstehung und dann wird alles nochmal so zusammensummiert und dann schreibt man irgendwie Heiliger Geist drüber. Ähm, ja, aber das fand ich so halb überzeugend. Ja, das
1: Mir ist das gar nicht, ja gut, ich kannte diese Theorie gar nicht. Also ich fand sie halt dann gleich überzeugend, ehrlich gesagt. Aber ich kannte sie lange nicht und bin da auch nicht drauf gekommen. Ähm, erst als ich ein Buch, glaube ich, darüber gelesen habe, wo ich darauf hingewiesen wurde, dass es eben nicht heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an die christliche Kirche. Also, dass die anderen Dinge nicht sozusagen gleichgestellt sind, mhm. sondern das heißt, ich glaube an den Heiligen Geist und dann Doppelpunkt, und jetzt kommt, was der so macht und baut und tut. So wie Luther das ja in seiner Erklärung, der, der macht das ja alles in Sätze, wo der Heilige Geist das Subjekt ist. Und das finde ich total einsichtig. Aber ja. es hat bei mir lange gedauert, bis äh, diese Idee überhaupt bei mir äh, angekommen bis der ist. der Groschen
0: mal gefallen ja. ist. Das war, dass der Heilige Geist Wie macht er das denn, dass er mich heiligt? Also der heiligt mich, also der macht mich Was heißt ein Heiligen? Also auch das ist ja im Ablauf von Glaubensbekenntnis logisch. Also Jesus hat für mich das Heil erworben. Er ist mein Herr, also ich mhm. bin in seinem Reich. Und die Frage ist, wie komme ich denn jetzt konkret in sein Reich? Also es ist ja, jemand hat das mal verglichen und gesagt, das ist ja so, wie wenn Jesus zur Bank gegangen wäre und hätte für mich ein Konto eröffnet und da 10 Milliarden Euro draufgepackt. Aber niemand wird mir das mitteilen, dass ich hm. reich bin. Dann wäre es für mich ja ziemlich egal, weil das wird ja keinen Unterschied machen, ob da irgendwo äh, ein Konto ist und. Du jetzt weiter Dosen sammeln und so weiter, ja. Genau. Aber der, was der Heilige Geist macht, ist, er kommt zu mir und sagt mir, dass ich reich bin, ja. dass ich zu dem äh, Reich von Jesu gehört, gehöre. Und das heißt, dass er mich heiligt. Und wie macht er das? Durch all das, was am Ende vom Glaubensbekenntnis beschrieben wird. Und damit geht es los erstmal mit der Kirche. Und das ist ja, finde ich, erstmal schon so ein Thema, über das man äh, mal eigens reden kann, wie. Äh, der Heilige Geist heiligt mich durch die Kirche. Äh, die Kirche ist doch häufig was, was viele Menschen so erleben als, als Frust. Ich kenne viele Leute, die sagen, das ist ein Teil, der mich richtig stört im Glaubensbekenntnis. Also die, dass ich an die Kirche glauben muss, weil die Kirche ist doch nur eine menschliche Institution, äh, die so viel verbockt, wo so viel Unrecht passiert, auch über die Geschichte, die wo ich mich schon so oft drüber aufgeregt habe, wo ich von Pastoren und Mitchristen enttäuscht wurde. Daran kann ich doch nicht glauben. Und das soll ausgerechnet der Heilige Geist benutzen, um mich zu heiligen, und um zu Jesus zu bringen? Na, das erklären wir doch mal, Pastor Nippe.
1: Ja, ich will, also ich glaube, dass an dieser Stelle mit der Kirche eben nicht die Institution gemeint ist. Genauso okay. wenig wie an dieser Stelle mit Kirche das Gebäude gemeint ist. Wir benutzen das Wort Kirche ja ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, nämlich wie so ein Verein und, oder wie das Gebäude. Sondern an der Stelle ist gemeint, Kirche, das sind alle die, die zu Jesus gehören. Also mhm. wenn auf die Frage, auf die Katechismusfrage, was ist die Kirche, würde ich antworten mit dem, was darunter steht, die Gemeinschaft der Heiligen. Und zwar nicht nur die, die gerade, die man gerade so sieht im Gottesdienst, sondern alle, alle, durch die Zeiten und durch alle, auf allen Orten gleichzeitig. Ja, also jeder, der zu Jesus gehört, das ist die Kirche. Kirche kommt vom griechischen Wort Kyria das, was dem Herrn gehört. Und in diese Gruppe, in diese Familie, in die werde ich reingesteckt. Ich werde Teil dieser Familie. Ich gehöre auch zum Herrn und das und ich glaube also ich glaube dass an, ich verstehe das glaubensbekenntnis an der stelle so dass der heilige geist eine gemeinschaft schafft über alle zeiten hinweg über alle sprachgrenzen und so hinweg in die ich auch mit aufgenommen werde das glaube ich
0: ich, ich lege mal ein Werk. einen anderen aspekt dazu der, ähm, der glaube ich sich gar nicht ausschließt mit dem was du gesagt hast aber nochmal was anderes aber den ist. du eigentlich
1: hören wolltest von mir natürlich was ist eigentlich <lacht> richtig und wahre? nein <lacht> <lacht> Der musste mich besser briefen vorhin, und
0: bin ich gespannt, ja. <lacht> ähm, woraus lebt denn die Kirche? Die Kirche lebt ja daraus. Jetzt tippst du den Kopf. Ja, du, <lacht> wieso du den die
1: Kopf? Die Kirche ist, wo das Evangelium verkündet und die Sakramente verwaltet werden. Das möchtest
0: du ja, hören. ja. aber das klingt jetzt ein bisschen, so ein bisschen unspektakulär. Aber Kirche ist ja da, wo mir die gute Botschaft von Jesus begegnet. Und zwar dadurch, dass ich sie hören kann. Also durch die Bibel, dass die Bibel vorgelesen wird, dass, äh, gute Prediger das predigen. Und, ähm, dass mir, ähm, ja, Gott in der Taufe und im Abendmahl begegnet. Also davon lebt ja die Kirche. Und das sind ja genau die Dinge, die der Heilige Geist auch benutzt, um mich zu heiligen. Und der macht das in der Regel nicht auf privatem Wege. Also der Heilige Geist heiligt uns nicht, indem wir Christen irgendwie zu Hause sitzen. Und dann kommt der Heilige Geist und, und, und macht das, sondern er tut es am liebsten, dadurch, dass wir quasi Teil der Kirche sind und in der Kirche der Heilige Geist durch diese Mittel an uns handelt. Ich gebe dir ja grundsätzlich recht. Aber ich,
1: ich werde da jetzt... Hätte das an dieser Stelle jetzt nicht gesagt, weil ich beim Glaubensbekenntnis an der Stelle denke, dass es ähm, hier nicht um die Mittel geht, sondern um das endgültige Werk. Das musst du jetzt mal ausführen. Na, du, du betonst jetzt, dass, dass die Kirche, so, also, ähm, durch die Verkündigung, mhm. das Mittel ist, durch die der Heilige Geist heiligt. Dem, ähm, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, im Glaubensbekenntnis wird es hier mit, mit der Kirche das gemeint, was der Heilige Geist als Ergebnis schafft. Deswegen gehe ich auf diese Gemeinschaft. Weil die anderen Sachen sind auch die ganzen Ergebnisse. Vergebung der Sünden. Also es geht darum, was, was tut der Heilige Geist. Aber also ich, das ist jetzt vielleicht auch
0: ein bisschen Haarspalterei, aber. Mhm. Weil hier auch Vergebung der, der Sünden im Grunde wieder auch ein Ergebnis ist durch. Durch die Predigt, was ich durch die Predigt bekomme und durch das Abendmahl und die Sakramente. Nein, genau, alle genau. Ich glaube, dass alle
1: diese Sachen Ergebnisse sind. Auch die Kirche an der Stelle schon. Aber ich, das. ja, das, ich ja. weiß nicht,
0: ob man das so gegeneinander.
1: Ja, gut, weiß ich auch nicht. Ja,
0: ja. Ähm, Vergebung der Sünden. Das ist so die, das genau, wodurch mich der Heilige Geist heiligt. Ähm... Ich fand es ganz spannend, ich habe mal so im, im Leiterhandbuch nochmal nachgelesen, im großen Katechismus und da sagt Luther auch an einer Stelle, er findet das Wort Kirche auch ein bisschen blöd im Deutschen, Er regt er sich so ein bisschen drüber auf und sagt, das hält hier, hält hier jeder für ein Gebäude und dann weiß keiner, was gemeint ist und er sagt, das bessere deutsche Wort dafür wäre Versammlung, sozusagen die Versammlung der Gläubigen, das wäre für ihn gut und er sagt sogar ähm, im großen Katechismus, im Leiterhandbuch, äh, die Kirche ist da auch so eine Art Mutter für uns also die jeden Christen quasi zur Welt bringt. Also, wie gesagt, wir Christen sind nicht Christen allein im stillen Kämmerlein, sondern wir werden sozusagen durch die Gemeinschaft der Gläubigen und durch diese Mittel zu Christen und bleiben durch diese Mittel auch Christen. Ich, ja. Du lächelst, du lächelst.
1: Ja, ich lächle, aber mach, mach mal weiter. Ich, ähm, ähm, ich mache ich mach dann immer bei meinen bei meinen Konformanten, damit die so den innerlichen Zusammenhang dieser letzten Punkt, da sage ich, was ist die Kirche? Die Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen. Malte, wie kommen solche Sünder wie du und ich in die Gemeinschaft der Heiligen? Wie? wie durch die Vergebung der Sünden. Okay. So, Also so versuche ich das dü -dü -dü mhm. nacheinander, kurz miteinander zu verknüpfen.
0: Und ich, ich denke, vielleicht noch mal ein Punkt, weil wir ihn vorhin, glaube ich, gar nicht so explizit gesagt haben, aber mir wäre nochmal wichtig. Ich glaube, dass jeder Christ ist ein Heiliger. Ja, richtig weil es eben nicht genau weil weil der heilige Geist ihn heiligt.
1: Mhm. Das ist das was ein Mensch meine, wenn ich einen Lieblingsstift habe, dann kann er genauso sein wie ein anderer. Ja, ich kann nicht, es wohl, weil der besondere Fähigkeiten hat, aber es kann auch sein, dass es der Stift ist, den meine Frau mir zur Hochzeit geschenkt hat. Ein ganz verknubbelter Bleistift, auf dem ich schon dreimal rumgekaut habe und der eklig aussieht und du sagst, darf ich ihn haben? Und ich sage, nein, all, nur nicht den. Warum den nicht? Der ist mir heilig ja so mhm. weil ich den besonders liebe dann liegt es an mir das liegt nicht an dem Stift dass er ja so toll ist es liegt an mir welche Bedeutung dieser Stift für mich hat und das ist das dadurch wird man also das Heiligsein ist erstmal ein Geschenk Gottes eine Besitz in Besitznahme Gottes dass Gott uns in Besitz nimmt und uns als
0: sein Eigentum erklärt dadurch ist jeder heilig also jeder jeder Christ es gibt ähm, in der Bibel den ersten Korintherbrief. Und da gleich am Anfang, das finde ich ganz besonders, da sagt Paulus, er schreibt diesen Brief und dann kommt sozusagen der Adressat an die Heiligen in Korinth. Ja, und dann guckt man sich an, wie die leben und denkt, uiuiuiuiui, ui, 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 das waren aber Heilige. Ja. Da gibt es einen Typen in der Gemeinde, der hat ähm, sein Vater, seine Stiefmutter ausgespannt.
1: Ja, aber es gibt eine ganze Reihe, die regelmäßig ins Bordell gehen nach dem
0: Gottesdienst. Und es gibt Leute, die in allgemein öffentlich, öffentlich. Und die verklagen sich gegenseitig, ja. vor Gericht. Also die Gemeinde ist dafür bekannt in der Lokalpresse, dass die sich gegenseitig verklagen. Und, und den schreibt Paulus jetzt im ist quasi auf den Brief, also schreibe ich da jetzt mal auf die Adresse rauf, ja. an die Heiligen in Korinth. Ja, und weil die wieder daran erinnert werden müssen, wer sie sind.
1: Und mhm. zwar nicht, was sie sich verdient haben, oder sondern was Gott dass Gott sie erkauft hat. Das kommt auch im ersten Korintherbrief, dass da gesagt wird: Ihr seid teuer erkauft. Mhm. Und deswegen seid ihr. Also das steht, deswegen steht er nicht, aber das ist die, der, der Gedankengang. Und deswegen gehört
0: ihr Gott, seid ihm heilig. Mhm. Meine Idee wäre, ob wir mal so ein bisschen aufs Ende von dem Glaubensbekenntnis gucken. Ähm, da kommt ja die Auferstehung der Toten. Ja. Und da wäre meine Frage. Inwiefern ist das jetzt ein Werk des Heiligen Geistes? Oder was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun, dass wir am Ende sagen, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Also jetzt guckst du ganz verwirrt ja, mich an. Vielleicht, weil die Frage weil zu leicht ist.
1: Es wäre besser nicht die Frage stellen und du, ich glaube, du hast die Antwort fertig. Ich habe sie noch nicht ganz verstanden.
0: Na, also deine T die T war ja sozusagen. Alles das, was am Ende kommt, ja. sind Werke des Heiligen Geistes. Das genau. ist das, was der Heilige Geist tut, um ja. uns heilig zu machen. Und dann gucken wir an die Formulierung, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dann ist ja quasi nach dieser Theorie das auch etwas, genau. was der Heilige Geist Richtig. benutzt, um uns heilig zu machen. Und dann wäre die Frage, wie denn? Also inwiefern ist die Auferstehung der Toten etwas, was der Heilige Geist benutzt, um mich heilig zu machen?
1: Also... Ich verstehe die Frage immer noch nicht. Ich gehe mal wieder in meinen Konfirmand Modus zurück. Also das ist sozusagen das Eingeübte. Wenn ich das so durchgehe, sage ich, hier, die Gemeinschaft der Heiligen. Aber werde ich nicht da rausgerissen? Ja? Also gut, ich komme durch die Vergebung der Sünden da rein. Ja. Aber wenn ich sterbe, dann bin ich doch wieder draußen. Nein. Nein. Du bist nicht mehr draußen. Sondern Gott erweckt auch die Toten. Also der Heilige Geist schafft eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Mhm. Und das bedeutet, dass er auch die Toten auferweckt und dass er die ewiges Leben gibt. Also das ist, das gehört dazu. Ich glaube, deswegen kommt das hinter dieser Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft wird von ihm auch in dieser Art und Weise geschaffen und beschützt, dass nichts, nicht mal der Tod, mich da rausreißen kann. Mhm. So sehr ich gehöre Gott und ich gehöre nicht dem Tod. Also so wäre mein innerlicher Zusammenhang. Oder wolltest du jetzt Bibelstellen nee, nee, hören, wo nee, steht, nee. dass der
0: Heilige Geist uns auferweckt? oder? Ja. Ich habe doch keine ich stelle doch keine suggestiv Fragen, das würde ich. Ja, du du guckst immer ich... so
1: schlau, da denke ich immer, du, ich hast irgend... schlau. Du, du wartest auf was Bestimmtes, was ich sagen soll.
0: Wie, guck, wie guckt man denn schlau?
1: Ja, so wie so ein Professor bei der Prüfung, ja.
0: Ach so. <lacht> ja, ich könnte das mal machen, dass ich hier immer so ähm, den, dann stecke ich mir hier auf so mein Piano den Wer wird Millionär sound. dann, ich <lacht> genau, dann soll ich möchte jemand anrufen. Nee, dann kommt immer so Hintergrund. So, jetzt Musik. mal hier auch ernst wieder. Ähm, Genau, wir waren, also äh, ernst, ich finde spannend, welche Bildwelt Luther aufnimmt in seiner Auslegung aus dem Glaubensbekenntnis, dass er, das ist jetzt ganz in der Spur von dem, was du auch eben gesagt hast, also er sagt ja bei Jesus, dass er unser Herr ist. Jesus hat uns rausgerissen aus dem Reich des Todes, aus dem Reich des Teufels, <lacht> ähm, er hat uns erlöst und freigekauft und jetzt sind wir im Reich Christi, im Reich Gottes und ähm, in dem Reich Gottes leben wir auf dieser Erde durch die Vergebung der Sünden. Und aus diesem in diesem Reich Gottes werden wir auch ewiglich leben. Wir werden eines Tages vom Heiligen Geist auferweckt und ewig im Reich Gottes, das dann voll da sein wird, leben. Also
1: ja. ziemlich so das, was ja. du eigentlich auch gesagt ja. hast.
0: Von daher ähm,
1: genau, aber ich finde, das und ich finde, ich finde find in seiner Erklärung wird schön deutlich, was dadurch, dass wir jetzt Gott gehören in seinem Reich leben, leben wir auch unter dem Einfluss Gottes in einer anderen Form und, und diese ich finde er erklärt das Werk des Heiligen Geistes gut welchen Einfluss Gott jetzt in unserem Leben nimmt den wir vielleicht übersehen weil wir uns andere Einflüsse wünschen ja weil wir denken okay wenn ich jetzt Christ bin dann muss mir das muss immer doch alles glatt von der Hand gehen und ähm, alle Probleme die ich habe dürfen eigentlich nur kurzer, temporärer Natur sein und müssen im Glauben überwunden werden. Und so und ähm, Luther weist darauf hin, welche garantierten Wirkungen Gott in meinem Leben tut, die ich vielleicht übersehe. Zum Beispiel, dass ich überhaupt an Jesus glaube, dass ich das überhaupt mhm. erkannt habe. Ähm, Luther erinnert daran, dass es nicht an meiner Schlauheit liegt. ja. ja. Also ich muss das zugeben, ich habe mal, als ich, ich bin mit 17, habe ich das so richtig kapiert mit dem Glauben und habe zu Jesus gesagt, er soll der Chef in meinem Leben sein und habe dann auch versucht, anderen das zu erzählen. Und dann gab es eine Familie, die waren da, ähm, also ein Kumpel von mir, mit dem ich viel Kontakt hatte, und die waren da sehr äh, abweisend und so. Und ich weiß noch, wie ich einmal zu einem aus dieser Familie gesagt habe, ach, um euch mache ich mir mal gar keine Sorgen. Ihr seid so schlau, ihr werdet das auch schon noch einsehen, ja, dass das alles stimmt mit Jesus und der Bibel. Das ist natürlich, das war so ganz nett formuliert, ähm, im Nachhinein habe ich überlegt, dass da natürlich auch ziemlich viel Arroganz drin steckt, Ja, so. also die Christen, das sind die Schlauen, die es gerafft haben mhm. und es ist eben nicht so, es ist keine Frage meiner Intelligenz, ähm, sondern es ist eine, ich bin von mir aus, bin ich geistlich tot und blind und taub. Mhm. Und wenn ich geistlich was verstehe, dann liegt das daran, dass Gott ein Wunder getan hat und mein Herz aufgemacht hat, meine Ohren aufgemacht hat, meine Augen aufgemacht hat. Alles, was man geistlich verstanden hat, ist von Gott gewirkt. Also dafür so fängt das ja an. Ähm und es ist wichtig, dass das zu identifizieren. Und das sind eben Wirkungen des Geistes, wo ich merke, ja stimmt, der Heilige Geist tut schon Dinge in meinem Leben. Auch wenn ich vielleicht andere Sachen erwartet habe und dachte, ich wäre jetzt der große Wunderheiler oder so. Aber das ist nicht jedem verheißen, sage ich mal so. Aber diese anderen Sachen, das ist das ist klares Wirken Gottes, was Gott versprochen hat.
0: Wir hatten vor einer Zeit, wir haben so einen Bibelabend bei uns in der Gemeinde und Gab es eine, eine Frau, die hat so ein bisschen auch von sich erzählt und gesagt, naja, mit dem Glauben fällt mir das immer alles gar nicht so leicht. Also das ist so für mich nicht so selbstverständlich, so. Ja, ja, super. Glauben. Genau, dann haben wir darüber geredet und das war irgendwie ganz toll, dass, wir, dass das gar nicht das Entscheidende beim Glauben ist, sondern Glauben ist ja im Grunde, ich bin wie ein Bettler ja. und brauche es, dass Gott mich beschenkt. Das ist ja gerade die Pointe dabei. Genau, selbst mit den Sachen, die ich begreife. Und wenn ich jetzt hier mal, das, das, wenn ich jetzt hier mal so ein paar Wörter rauslasse aus der Erklärung von Luther, dann sagt er nämlich eigentlich am Ende: Was ist das? Ich glaube, dass ich nicht glauben kann.
1: Ja, aus eigener Kraft genau. Genau, also ja. aber Gott hat mhm. das und das und das getan.
0: Ja. ja, Aber sozusagen nichts nichts von mir. Ja. Aus. Ähm, das war auch voll, also voll cool. Das ist mir, also ich finde das immer toll, wenn also man denkt ja manchmal beim Bibellesen äh, Gerade wenn man so Bibelabende leitet in der Gemeinde, oh, ich bin, habe das jetzt studiert und äh, ich habe den Text verstanden und jetzt bringe ich die anderen das mal so, so bei, also ein bisschen karikiert. Ähm, ist ja gar nicht so, man lernt ja selber immer mit ja. mit äh, am meisten text, boah toll, was, was hier in, in Gottes Wort noch alles drin ist. Und da ähm, hatten wir Johannes 6 als Text, das ist, wo Jesus so eine Predigt hält und zwar eine richtig radikale, scharfe Predigt, wo Jesus Sachen über sich sagt, wo die Leute hinterher sagen, ey, das wird Jesus, zu viel, das ja. ist mir echt zu viel, wir ich sind gehe. weg. Ja. Aber ein paar von den Jüngern, so wie Petrus, der sagt, nee, Jesus, wohin sonst sollten wir gehen, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Also, Petrus glaubt. Der macht, also der glaubt. Und dann sagte ein, so ein Mann, äh, aus, aus, aus unserem Bibelabend, der sagte, äh, ja, äh, guck, gucken wir doch mal einen Vers weiter. Da sagt Jesus, ja, und ich habe euch erwählt. Also, als ob Jesus, ja, ja, Toll, Petrus, dass du jetzt hier dein tolles Bekenntnis hältst, ja. ist schon gut, ist auch wichtig, aber, aber eigentlich habe ich dich erwählt, also du, 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 äh, du hast jetzt hier gerade keine heroische Entscheidung, getroffen. Also, am Ende äh, habe hab ich dich erwählt und nicht du mich. So. Aber das, das ist, ganz cool. ist doch genau,
1: ist genau, also weil du jetzt gerade Jesus und Petrus es gibt ja, Matthäus ist das zum Beispiel so eine ähnliche Stelle, wo Jesus fragt, na was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann gibt es so verschiedene Theorien. Ja, du bist äh, Elia mhm. oder du bist äh, Johannes oder mhm. so. Und dann sagt Jesus, okay, was denkt ihr? Und dann sagt sagt Petrus, du, du bist der Christus. Du bist der verheißene Christus. Und das ist richtig. Und Jesus sagt, ja genau, aber das äh, weißt du auch nicht, weil du so schlau bist, sondern das hat Gott dir gerade geschenkt. Das mhm. hat der Heilige Geist dir gegeben. Und so funktioniert jedes geistliche Verständnis. Also und zwar egal, wie lange man Christ ist und es gibt auch, auch Bibelstellen, die lese ich und lese ich und lese ich und lese ich und auf einmal macht es Klick und ich sehe was, was ich noch nie gesehen habe mhm. und ich denke, oh Mann, wie, wie konnte ich das übersehen? Also ist keine Frage der Intelligenz, sondern Gott schenkt einem Einsichten. Der Heilige und, Geist. Ähm, der Heilige Geist, genau, hat mich erleuchtet, also hat ein Licht in mir angemacht. Und darum, und darum kann man bitten. ne? Also das mhm. kann man nicht machen oder so, aber man kann darum bitten. Und ähm, Gott darum bitten, dass er einem Glauben schenkt und dass er einem Einsicht schenkt und so. Ja.
0: Zeit ist um. Wir haben nicht mehr geschafft, über äh, die Auferstehung der Toten zu reden, was das am Ende äh, so bedeutet so eigentlich. Das finde ich eigentlich nochmal ein spannendes Thema. Und ich weiß, wir hatten schon einige Fragen von Zuhörern, die gesagt haben, ihr müsst mal darüber reden, was nach dem Tod kommt und und ewiges Leben und was man sich da genau vorzustellen hat. Müssen wir wohl irgendwann mal gesondert machen. Heute ist nicht mehr die Zeit dafür. Du wir froh. sammeln
1: auf unserer meta auf liste was wir alles nochmal für Themen machen. Aber erstmal machen wir den Katechismus
0: durch. Ja. Nächstes Mal mit. Nächstes Mal geht es weiter mit, mit äh, dem Vater unser. Das hat schon fast was Praktisches, finde ja. ich. Also, das wird schon ein bisschen praktischer jetzt. Ähm, und ich freue mich darauf, also wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Äh, wenn ihr was habt, was ihr uns rückmelden wollt. In jeder Hinsicht, wir freuen uns. Das ist so toll, diese Geschichten zu lesen tatsächlich von euch. Das macht richtig, richtig Spaß. Tut uns, glaube ich, richtig, richtig gut. Ja. Schreibt uns gerne auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail, tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit AE. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Alles Gute und schönen Sommer euch. Tschüss. Tschüss.